0: Du hörst ein Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 63. In dieser Folge ist die wundervolle Traumatherapeutin Verena König zu Gast. Wir sprechen über alte Wunden, Heilungsprozesse, Verbundenheit und den Unterschied zwischen Resonanz und Empathie. Ein Interview mit viel Tiefe und Leichtigkeit. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Ich hoffe, du hattest einen guten und für dich stimmigen Start ins neue Jahr. Ich wünsche dir für 2021 von Herzen, dass es dir immer mehr gelingt, dich und dein Potenzial zu leben und dass es für dich ein besonders leuchtendes Potenzialjahr wird. Dieses Potenzialjahr beginnt für mich mit einem sehr besonderen Highlight. Ich durfte Verena König, Traumatherapeutin und Expertin für kreative Transformation, interviewen. Verena ist eine warmherzige, feinfühlige, humorvolle und sehr inspirierende Frau, die sich mit Tiefe und Leichtigkeit ihrem Anliegen widmet, dass Menschen die Verbundenheit mit sich selbst wieder entdecken. Wir sprechen über typische Muster in Wandlungsprozessen, über Schmerz, Wahrhaftigkeit, Potenziale und Heilung und über Ihr erstes Buch, das im September erscheinen wird. Jetzt wünsche ich Dir viel Freude beim Eintauchen in das inspirierende Gespräch. Verena, Du bist ja Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapie und auf Deiner Webseite habe ich auch gelesen, Coach, Seminarleiterin, Podcasterin und nennst dich, und das finde ich ganz, ganz, ganz schön, Expertin für kreative Transformation. Ähm, wie bist du selbst auf diesen Weg gekommen und ja, wie hast du diese berufliche Leidenschaft entdeckt für dich? <lacht>
1: Das ist eine schöne Frage, auf die ich wahrscheinlich lange antworten könnte, aber wenn ich es versuche, ein bisschen kürzer zu fassen, dann bin ich schon ganz früh in meinem Leben sehr, sehr interessiert gewesen an anderen Menschen. Also ich war weniger das Kind, was sich allein beschäftigt hat, als das Kind, das in Kontakt war und viele Fragen hatte und auch wissen wollte, was ein anderer Mensch fühlt oder denkt. Also Kontakt und Verbindung war für mich schon immer total wichtig. Und ich habe schon in der Schulzeit das Gefühl gehabt, in irgendeiner Weise sowas zu sein wie ein, ich sag's jetzt mal so, Kummerkasten. Also ich war so die Kummerkastentante in unserer Clique, in unserer Jahrgangsstufe. Und das hat mich aber nie belastet. Also es war irgendwie mir immer ein, ein Wohlgefühl, mit Menschen intensiv in Kontakt zu sein. Und daraus entwickelte sich dann der Wunsch, Psychologie zu studieren. Und im Laufe der schulischen Laufbahn wurde mir dann aber klar, dass das mit meinen Matheleistungen <lacht> und dem NC und so weiter nicht gut laufen würde. Und außerdem habe ich eine Freundin gehabt, die älter war, die Psychologie studierte und nicht gerade Sachen von dem Studium berichtete, die mich jetzt wahnsinnig angezogen hätten. Und äh, es war aber klar, dass ich auf jeden Fall mit Menschen arbeiten möchte. Und dann hatte ich die Idee, Musiktherapie zu studieren. Oh, schön. Weil ich auch Musik äh, machte schon lange und eigentlich gefühlt immer. Und war dann aber auf einer Reise in Afrika und war dort nach dem Abi sechs Wochen und habe viel Musik gemacht und getanzt und war damals schon in der Vorbereitung für die musiktherapeutische Aufnahmeprüfung für die Uni und habe dort dann gemerkt, dass, dass ein, ein unglaublich schönes Gefühl war, dass die Musik dort so frei war. Also niemand hat Noten gelesen, niemand hat in irgendeiner Weise mit dem Kopf Musik gemacht, sondern alle waren mit ihren Körpern sehr präsent und, und intensiv und frei im Zusammenwirken. Und das war für mich wie so eine Befreiung von dieser Fixierung auf, oh, ja, alles, was ich lernen musste für diese Aufnahmeprüfung. Und dann warf ich diese Idee auch über Bord, weil ich gefühlt endlich so wirklich den Schlüssel zum Sieg in mir entdeckt hatte.
0: Das ist mutig.
1: Mhm. Ja, dann war ich erstmal ein bisschen so in dem Niemandsland unterwegs. Was mache ich jetzt mit alledem? Und ich habe aber schon immer den Wunsch gehabt, einfach Menschen zu begleiten und dann angefangen, mich alternativ weiterzubilden. Also eine Beratungspraxis habe ich eröffnet, habe begonnen, mich fortzubilden, privat, also nicht in an Universitäten, sondern privat in unterschiedlichen Coaching-Methoden und dann auch in den Heilmethoden, also die Heilpraktikerprüfung gemacht für Psychotherapie, die große Heilpraktikerprüfung. Habe äh, systemische therapeutische Ausbildungen gemacht und so genau. kam ich immer tiefer in die im Grunde in das therapeutische Verständnis und auch in die Praxis. Und dann kam mir das Thema Traumatherapie in einer dieser Ausbildungen ins Bewusstsein und das war dann wie ein... Kronleuchter, der mir aufging oder wie eine Lichterkette, ein, ein Lichtermeer, was mir aufging und ich hatte das Gefühl, jetzt, jetzt verstehe ich was ganz tief. Viele Dynamiken, die ich vorher nur intuitiv verstanden habe in Prozessen mit Menschen, wurden für mich greifbar mhm. und so kam ich dann zu dieser Spezialisierung, also vor allem durch das äh, Gefühl, wirklich selbst tiefer zu verstehen durch die traumatherapeutischen Theorien und Dynamiken, die man da versteht, das hat eine super schöne Synthese dann ergeben mit den anderen Dingen, die ich schon gelernt hatte.
0: Was treibt dich denn an? Also was möchtest du bewirken mit deinem Schaffen, sage ich jetzt mal so?
1: Ich glaube, mich treibt ganz tief drin das Gefühl der Verbundenheit an und dass ich Fühle, sehe, erlebe, was es in Menschen auslöst, wenn sie Verbundenheit verlieren und wie schwer dann ein Weg wird. Und mein, mein tiefes Anliegen ist, dass wir Verbundenheit wieder entdecken und wieder entfalten und entfachen, weil die Verbundenheit zu uns selbst und zu dem in uns, was heil geblieben ist, trotz all der schweren Dinge, die wir erlebt haben, ist so weltverändernd, und ja, ich glaube, das treibt mich immer wieder an. Auch, dass ich das innere Bild habe von einem Menschen, der in sich heil ist und der in der Lage ist dazu, ein Wesen zu sein, was achtsam ist und mitfühlend und wertschätzend dem Leben gegenüber. Und das, ja, das möchte ich gern stärken in dieser Welt und Menschen dabei unterstützen.
0: Ja, das ist wunderschön, weil gerade wenn wir in Schwierigkeiten sind oder eben vielleicht traumatische Dinge erlebt haben, ja uns gar nicht mehr vorstellen können manchmal, dass es diesen Heilen oder diesen ganzen oder diesen gesunden Teil in uns gibt. Ähm, als Expertin für Transformation hast du natürlich schon ja, in diesen vielen Jahren unheimlich viele Menschen begleitet auf ihrem Weg und für mich ist so die Frage, gibt es für dich so typische Muster, die immer wieder auftauchen, die du, denen du begegnet bist?
1: Hm. Ja, also es gibt so ein paar Klassiker, die, glaube ich, viele, viele Menschen kennen und unter denen viele Menschen leiden. Und die spiegeln sich vor allem, wie ich finde, in der Beziehung zu uns selbst wieder. Also wie wir mit uns selbst umgehen. Und weil wir so angewiesen sind auf Beziehung und Bezogenheit, weil wir so angewiesen darauf sind, dazuzugehören und angenommen zu sein. Ich glaube, genau deswegen sind wir in der Lage, uns von uns selbst sehr weit zu entfernen und für dieses Dazugehören und erwünscht sein, alles Mögliche zu tun. Und das spiegelt sich ganz, ganz stark in der Beziehung zu uns selbst wieder, dass wir uns selbst abwerten, dass wir mit uns selbst häufig so umgehen, wie wir mit niemandem da draußen umgehen würden. Oder wir würden uns sehr schämen, wenn jemand unsere Gedanken hören könnte, wie wir mit uns selbst umgehen. Also da sind oft Innenwelten, die sehr, sehr ja zerklüftet sind oder destruktiv. Und diese Muster sehe ich bei ganz vielen Menschen auch, dass wir unsere Grenzen nicht wahren, dass wir teilweise uns nicht fühlen in unseren Bedürfnissen oder dass wir keine Worte haben für Bedürfnisse. Also dass wir von uns selbst weit weg sind. Das mhm. ist ein, ein Muster oder ein Symptom, was viele Muster hervorbringen kann. Und das ist etwas, worunter wir, glaube ich, kollektiv auch leiden. Mhm
0: verhindert das auch am meisten, ich sage jetzt mal, die Transformation und das magst du? Also sind, das, sind das die gleichen, die gleichen Dinge?
1: Ja, mhm. ich glaube ja. Und verhindern klingt auch auf eine Art destruktiv, obwohl es mhm. tatsächlich so ist. Also es verlangsamt oder bremst oder erschwert Transformationen und Heilungsprozesse. Aber es ist ein, das müssen wir uns klar machen, damit wir eben nicht wieder anfangen, uns abzuwerten. Es ist ein Anliegen unserer inneren unbewussten Natur uns zu schützen. Mhm. Also all das, was wir, ich glaube wirklich all das, was wir als destruktiv erleben, mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, ist eigentlich zum Schutz da. Mhm. Und um uns nicht vom Wachstum fernzuhalten, sondern von Verletzung. Nicht um uns von Heilung fernzuhalten, sondern von altem Schmerz und dem mhm. Gefühl, hilflos oder ohnmächtig zu sein.
0: Das knüpft Interessanterweise gerade meine nächste Frage an, nämlich aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das natürlich sagen, aber auch aus der Erfahrung mit Klientinnen und Klienten, dass wir schon ziemlich vieles tun, um unseren eigenen Schmerz zu vermeiden, da bloß nicht hinzugehen, uns möglichst ja vor diesem wahrscheinlich auch sehr tiefen Schmerz und von dem wir vielleicht auch ein bisschen Angst haben ja, den zu vermeiden. Und was braucht es denn aus deiner Erfahrung, dass wir uns diesen alten, oft alten Wunden auch stellen können?
1: Dazu braucht es Verschiedenes, ganz Wesentliches. Also was sehr wichtig ist, ist, dass man, das wird oft unterschätzt, dass man ein Umfeld hat, das es einem möglich macht, sich, sich selbst zuzuwenden und auch mal Hilfe zu brauchen. Also unser Gefühl, alles alleine machen zu müssen, ist einer der großen Hemmschuhe in Heilungsprozessen und Transformationsprozessen, weil wir dafür nicht gemacht sind. Wir sind nicht dafür gemacht, als menschliche, hochsoziale, bindungsorientierte Wesen alleine uns durchs Leben zu kämpfen, sondern wir brauchen einander auf eine ganz gesunde und, und gute Art und Weise. Und wenn wir uns uns selbst zuwenden und altem Schmerz und dem Nicht-Integrierten in uns, dem noch nicht Geheilten, dann braucht das viel Energie. Das braucht Energie und Kraft und manchmal hat das ja auch zur Wirkung, dass wir Kompensationsstrategien verlieren oder sie äh, verschwinden und nicht mehr greifen. Das heißt, wir werden in solchen tiefen, tiefen Heilungsprozessen manchmal ein bisschen weniger funktional. <lacht> ja.
0: das, <war> sehr <lacht> sehr ja. das ist also sehr diplomatisch
1: ausgedrückt. Das ist ein Symptom der Heilung, ja, dass man anfängt, weniger in den funktionierenden Spuren und in der Härte oder in dem von mhm. sich entfernt sein, unterwegs zu sein und das bedeutet, wir brauchen ein bisschen Wärme und wir brauchen ein bisschen Nest und ein bisschen manchmal Trost und auch Unterstützung mhm. und deswegen ist ein Umfeld wichtig und dass wir sprechen können mit Menschen, dass wir uns ausdrücken können, dass wir ein Gegenüber haben, optimalerweise bei sehr tiefen Prozessen auch ein fachliches Gegenüber mhm. Also das Umfeld und die Begleitung sind ganz, ganz wichtige Parameter. Und dann eben auch die Bereitschaft, ich sage es mal so ganz übergeordnet, die Bereitschaft zur Veränderung. Mhm. Also heilen und transformieren bedeutet immer Veränderung. Mhm. Es bedeutet nicht nur, dass im Inneren etwas stabiler wird oder dass wir weniger Symptome haben oder weniger vom Schmerz spüren oder oder, sondern es bedeutet auch, dass sich ganz tief an der Basis Dinge verändern und deswegen sich etwas im Leben verändert. Mhm. Und darauf müssen wir auch ein bisschen gefasst sein,
0: mhm. weil ich das
1: häufig erlebe und das soll nicht warnend klingen, sondern auch Perspektive geben und auch Zuversicht spenden. Wenn wir wirklich zu uns kommen und wenn wir beginnen, unsere alten Schmerzen zu heilen und das Unverarbeitete zu integrieren, dann verändert sich auch in unseren Beziehungen etwas. Also unser Selbstverständnis, unsere Beziehung zu uns selbst verändert sich und wir, wir verändern unsere Grund, wenn man es mal ein bisschen vielleicht auch spirituell ausdrücken drücken will, unsere Grundschwingung verändert sich. Mhm. Und so manche Freundschaft und so manche Beziehung möchte dann ein wenig mit in die Veränderung gehen. Mhm. Ja, und das sind alles sehr, sehr wertvolle Prozesse und wir brauchen also Bereitschaft und Wohlwollen für uns selbst, die, die Bereitschaft, uns, uns selbst zuzuwenden und Unterstützung von außen und ein Umfeld, was uns unterstützt. Das wäre mhm. optimal.
0: Mhm. <lacht> <lacht> um. Ich habe ja an deinem wirklich wunderbaren Online-Kurs zum Thema Abgrenzung teilgenommen, den ich an dieser Stelle wirklich nur allen wärmstens empfehlen kann. Ich war wirklich sehr begeistert und bin es noch natürlich. Ich selbst habe sehr, sehr, sehr viele Weiterbildungen, Ausbildungen gemacht in meinem Leben. Also mein Mann nennt mich immer den Weiterbildungs-Junkie. Aber in diesem Kurs konntest du mir zum ersten Mal etwas so Zentrales erklären, das ich vorher noch nie gehört habe. Und nämlich den Unterschied zwischen Resonanz und ähm, Empathie. Und ich muss ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, dass ich das Gefühl hatte, das war für mich und auch für viele andere Kursteilnehmende ein, so ein Game Changer. Das hat so einen Unterschied gemacht. Und ich frage mich da, frage mich da natürlich, Himmel, ich musste 50 warten um wie kann das sein in diesem Feld? Was oh, sagst Mann. du dazu?
1: Ich höre das so oft. Ich höre das wirklich extrem oft, dieses Himmel, ich musste so und so alt werden. Wobei ja. das auch schon 25-jährige Menschen sagen, jetzt musste ich 25 werden. Also es ist immer aus dem eigenen Erleben, hat man das Gefühl, wenn ich das früher gewusst hätte, dann. Ja, ja. und ich verstehe das total gut, dieses Gefühl. Und ich bin selbst sehr erstaunt, immer wieder, welche grundlegenden Prinzipien, ich sag mal, von menschlicher, menschlichem Verständnis in unserer Fachwelt einfach fehlen. Das ist echt erstaunlich und das soll niemanden, der sehr fachspezifisch ausgerichtet ist, in irgendeiner Weise abwerten, das ist gar nicht mein Anliegen. Mhm. Aber ich hatte Erlebnisse in in meiner traumatherapeutischen Ausbildung hat, war ich auch bei Karl-Heinz Brisch, das ist ein bekannter Bindungsforscher und äh, der unterrichtet bindungsorientierte Psychotherapie. Mhm. Und da saß ich in einem Wochenendseminar und die meisten Teilnehmer waren akademisch ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Ärzte und äh, dergleichen. Also ganz tolle Fachleute und Karl-Heinz Brisch, dieser bindungsorientierte Mensch, ein Wissenschaftler vor dem Herrn, also er arbeitet sehr wissenschaftlich, ja. war bemüht, über die zwei Tage diesen Menschen ans Herz zu legen, dass die Beziehung das Wichtigste ist. Ja. Dass die fachlichen Hintergründe eine, auf einer anderen Ebene wichtig sind, aber das, was sie trägt, ist die Beziehung zwischen ja. Klient und Therapeut. Und es war so interessant für mich zu beobachten, dass das für viele Teilnehmende einem Paradigmenwechsel gleich kam und wirklich eine Welt an einer Welt rüttelte. Mhm. Und da war ich sehr erstaunt, das ist viele, viele Jahre her und ich dachte, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also man kann doch gar nicht mit Menschen arbeiten, ohne dass die Beziehung die Basis ist und das, worauf man sich ausrichtet und worum man ringt, dass die Beziehung stabil ist und dass man sich versteht und dass es von Herz zu Herz kommuniziert mhm. ja, und äh, deswegen diese Frage, die du gerade stellst, wie kann es das sein, dass solches, solche Informationen nicht einfach state of the art sind, die, die habe ich mir auch oft gestellt und ich glaube, das hat viel mit unserer Geschichte zu tun mhm. und mit der Epoche, in der wir leben oder aus der wir langsam vielleicht in ein neues menschliches Verständnis kommen, weil wir viel über Neurobiologie verstehen Verstehnte. und über die Wichtigkeit von Emotionen und auch Beziehungen und Interaktion, aber wir sind einfach äh, auch durch die Aufklärung sehr nüchtern geprägt Verstehnte. und Wissenschaft rules sozusagen und dass Beziehung zu einer Wissenschaft wird oder das Verständnis von feinen Tönen und Verbindungen, das, das wird, glaube ich, toller Schritt in unserer menschlichen Weiterentwicklung. -Politik. Umso
0: wertvoller natürlich auch deine, deine Arbeit, dass du da wirklich diesen, diesen so wichtigen und wertvollen Beitrag auch, auch leistest, da eben äh, dieses Verständnis ähm, auch reinzubringen, die, ich sage jetzt mal, ähm, ja, auch, auch den, den Menschen zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Magst du vielleicht ganz kurz, jetzt ohne ganz in die Tiefe zu gehen, weil dafür ist ja dein Kurs da, aber ähm, so ein bisschen was zum Thema Resonanz und Empathie sagen, das für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig sein könnte?
1: Sehr gerne. Also etwas, was so grundlegend wichtig ist für uns zu verstehen, ist, dass wir unglaublich fein wahrnehmen dass wir als menschliche Wesen, und das gilt wahrscheinlich für die meisten Wesen dieser Erde, einfach viel mehr wahrnehmen, als wir bewusst mitkriegen. Und wir sind aufgrund unserer Natur, auch wirklich aufgrund unserer biologischen Natur, sehr darauf ausgerichtet, einen anderen Menschen sehr intensiv wahrzunehmen. Weil das für uns wichtig ist, um Sicherheit zu spüren. Nur wenn ich mich, wenn ich das Gefühl habe, einen Menschen wahrzunehmen in seiner Energie, in seiner Art Bezogenheit zu mir, in seiner Haltung, mit der er mir gegenübertritt. tritt. Nur wenn ich das Gefühl habe, das zu spüren, fühle ich mich sicher. Und das heißt, wir sind ein von Natur aus darauf ausgerichtet, andere Menschen genau wahrzunehmen. Und etwas, was uns möglich ist, ist, uns sehr tief einzufühlen in andere Menschen und durch unseren Körper und auch durch unsere Gesamtwahrnehmung mitzufühlen, was ein anderer Mensch spürt. Und diese Art Feinfühligkeit, die uns angeboren ist, die können wir in unterschiedlichen Arten und Weisen erleben. Und das, was wir als Empathie bezeichnen, wenn wir uns das genau anschauen und auch ganz einfach gesagt, dann ist das die Fähigkeit, mich in eine andere Person einzufühlen, ohne mich selbst dabei aus dem Gefühl und aus der Wahrnehmung zu verlieren. Also ich bleibe mit meiner Energie bei mir und ich kann gleichzeitig mich in einen anderen Menschen einfühlen. Das wäre das, was wir Empathie nennen würden. Ein feinfühliges Eintunen in einen anderen, während ich bei mir bleibe. Und wenn jetzt ganz einfach gesagt, ich in Resonanz gehe, dann ist das eine andere Art der feinfühligen Verbundenheit, nämlich ich beginne mit zu schwingen in der Energie, in der der andere schwingt. Da ist das Wort Resonanz auch bildlich gut zu verstehen, weil wir, wir wissen das aus der Musik beispielsweise, wenn man auf einem Klavier oder einem Flügel ein tiefes C anschlägt, dann schwingen alle anderen Cs stark mit in der Resonanz, die dadurch entsteht und andere Töne fangen leicht an, mitzuschwingen. Und das heißt, wir können auch durch unsere Art, Fähigkeit uns einfühlen zu können, ganz mitschwingen in der Energie des Anderen. Und das nennen wir dann Resonanz. Das birgt eben die Gefahr, die Verbindung zu mir selbst, ich nenne es mal krass, zu verlieren und nicht mehr klar unterscheiden zu können, fühle ich mich, oder fühle ich den anderen? Was mhm. von dem, was ich spüre, gehört zum anderen? Und was davon bin ich? Was davon gehört wirklich zu mir? Mhm. Und das äh, ist etwas, was ja vom Prinzip her jetzt erklärt ist, aber was sehr, sehr feine Facetten mhm. noch hat, weil es nicht so ist, dass das eine besser ist als das andere, sondern dass es hier um ein Bewusstsein geht, wann wir in welcher Haltung oder in welchem Erleben unterwegs sind. Und das ist sehr, sehr hilfreich auch für therapeutische Prozesse, für jede Art Beziehung. Wenn wir das klarer haben, bin ich nur empathisch oder bin ich auch in Resonanz?
0: Also ich fand das eine und Also unheimlich hilfreich, das hat in, in, in ein paar Minuten hat das so vieles erklärt, was ich bisher überhaupt nicht verstehen konnte. Also ich Super. muss wirklich sagen, ich finde das also unheimlich, ich, 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 dafür fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt, wie, wie, wie wertvoll ich das finde. Als Traumatherapeutin hat sie ja auch... Oder überhaupt als Therapeutin, sehr viel mit diesem Thema Scham zu tun. Mhm. Und das ja auch hier so in den letzten Jahren so ein bisschen so überhaupt ins Blickfeld äh, gekommen ist. Und du hast da natürlich auch mit dieser toxischen Scham ähm, zu tun. Ich erlebe es oft, auch bei mir selbst, dass dieses Gefühl überhaupt nicht bewusst ist, dass wir das gar nicht benennen können. Also wir können vielleicht noch sagen, ich schäme mich, dass ich das getan habe, aber dieses, dieses Gefühl, wie fühlt sich Scham, tiefe Scham überhaupt an, dass das in unserer Kultur überhaupt nicht stattfindet oder dass wir das gar nicht wie kennen oder benennen können. Ähm, wa warum ist das so ein schwieriges oder ja, vielleicht besser gesagt unbewusstes Gefühl für uns?
1: Ja. Das ist eine super schöne Frage, ich finde die, die sehr fein, deine Frage, weil sie auf so viele Ebenen unseres Bewusstseins zielt. Also zum einen, dass es uns selbst nicht klar ist, was wir fühlen, wenn wir mhm. Scham fühlen und dass wir gleichzeitig nicht erleben, dass wir darin auf eine gute Art und Weise gesehen werden. Scham ist ein so furchtbares Gefühl, mhm. dass wir unbewusst in uns selbst versuchen, dieses Gefühl abzuwehren. Es gibt sogar den Begriff der Schamabwehr. Ja. Okay. <lacht> ja. Also wir versuchen auf, auf mit, ja, unbewusste, auf ganz unwillkürliche Weise automatisch aus diesem Zustand rauszukommen. Und gleichzeitig ist das Schamgefühl ein Gefühl, was uns den, den Impuls gibt, uns zu verkriechen. Also aus jedem Kontakt herauszugehen, mhm. unsichtbar zu werden. Es gibt das Sprichwörtliche, ich würde jetzt im Boden versinken, wenn ich könnte es, ich wünschte, es würde sich ein Loch auftun und ich könnte hinein, weil es so unangenehm ist, mhm. dieses Schamgefühl zu spüren. Das heißt, wir wollen uns im ersten Augenblick schützen vor den Blicken der anderen, wenn wir uns schämen. Und das bedeutet eine Flucht, mhm. also eine Flucht aus dem wahrgenommen werden und eine Flucht aus diesem furchtbaren, zermürbenden Gefühl der Scham. Ich glaube, deswegen auch deswegen ist es uns oft nicht bewusst, was wir da fühlen, weil wir es nicht benennen, weil es nicht von anderen benannt wird und weil es uns in die Isolation mhm. zieht, das Schamgefühl. Und zum anderen ist es auch so, dass wir fast reflexartig, wenn jemand anderes sich schämt, unseren Blick abwenden. Das ist wie der Versuch, einen, den anderen zu schützen, indem wir das nicht noch vergrößern, mhm. ist mein, meine Erklärung. Ja? Also das mhm. habe ich häufiger beobachtet. Wenn sich Leute schämen, dann strebt mhm. man seltener dahin und sagt, ach komm, schäm dich nicht, ist alles gut und ich bin mit dir verbunden. Sondern es ist eher so, dass man, wenn jemand sich schämt, weggucken will, damit die Scham sich nicht vergrößert. Also wir haben unbewusst einen eine Antwort auf dieses Gefühl.
0: Also das heißt aber, dass wir uns gleichzeitig dann ja auch abwenden, aus dem ja. Kontakt gehen, oder? So, In dem Moment. Ja, so habe ich das noch gar nie gesehen, stimmt. Mhm. So hat die Scham eigentlich nie Platz, oder?
1: So hat sie nie Platz, so wird sie mhm. nicht bewusst. Und das ist etwas, was wir auch, also ich glaube, bei unseren Kindern häufig versäumen, dass wir ihnen mhm. mit diesem Gefühl der Scham helfen. Kinder sind so schnell beschämt, auch nicht immer ist das toxische Scham, aber schon alleine einem, einem Kind, was gerade verlegen ist und was fremdet oder Schwierigkeiten hat, so in der Sichtbarkeit zu sein und was vielleicht eine Schwierigkeit hat, in den Augenkontakt zu gehen, so einem Kind die Verhaltensregel aufzuzwingen, jetzt sag Hallo und jetzt gib die Hand und sei ein nettes Mädchen oder ein netter, freundlicher ja. Junge, das ist auf eine Art beschämend. Mhm. weil man exponiert wird. Man wird nach vorne gestellt, obwohl man das Gefühl hat, man möchte sich verstecken. Mhm. Und wir haben dafür so wenig Sensibilität, weil, weil wir kollektiv davon ausgehen, dass wir diese Gefühle übergehen müssten mhm. und auch überspielen müssen. Und deswegen entwickeln wir auch in der Kindheit wenig Sensibilität für das Gefühl der Scham. Mhm.
0: Und um bei deinem Beispiel zu bleiben, wie könnten wir, hilfreich reagieren in so einer Situation?
1: Also ich glaube, jedes Kind weiß oder lernt sehr schnell, dass es Höflichkeitsformen gibt. Und ich finde, es wäre hilfreich, wenn Kinder das wissen dürften und wenn wir ihnen aber Unterstützung geben würden, wenn sie es nicht wollen, weil sie es gerade nicht können, dann ihnen freundlich die Hand, also als Elternteil, auf die Schulter zu legen und zu sagen, ist total okay, jetzt mal mhm. als ein Beispiel, mhm. ähm, der Hans oder die, die Ella äh, ist trotzdem, freut sich trotzdem, dass du da bist.
0: Ja, genau. Es braucht ja gar nicht so viel eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. Und wir als diejenigen, die das bemerken, dass jetzt gerade ein Kind wegen uns in Not gerät, wir können auch dann, also jetzt mal auch als ein Sinnbild für Verbindung, wir können in dem Moment vielleicht auf Augenhöhe gehen, uns ein wenig in die, in die Hocke begeben und sagen, ich freue mich, dass du da bist und schön, wenn du dich, dass wir uns begegnen und schön, dass du, wenn du dich wohlfühlst. Mhm. Also, dass wir die Last rausnehmen, dass hier jemand gerade was falsch macht. Und das gilt auch für die erwachsenen Menschen, ja, wenn mhm. jemand beschämt ist oder auch wenn jemand sagt, wir hatten neulich die Situation in einer Gruppe hier, dass jemand zum Abschluss gerne ein Gedicht vortragen wollte. Und es war so sichtbar und spürbar, dass diese Person so aufgeregt war und man merkte, wie sich so ein bisschen die Aufregung übertrug. Und dann sagte die Person, "Boah, ich bin total aufgeregt. Und in dem Moment waren alle so, oh, musst du gar nicht sein und es ist so, so schön und wir freuen uns. Also in dem Moment, wo es ausgesprochen war, war es möglich, in die Verbindung zu gehen, statt in Resonanz. Ja. zu geraten. Und da können wir uns gegenseitig so unterstützen, wenn wir auch ja, mehr Worte finden für das, was wir fühlen. Schön.
0: Danke. Was ich persönlich an deiner Arbeit so schätze, ähm, ist, dass du keine Pauschallösungen anbietest oder dass du dir einfach nicht magst, sondern dass du sagst, für mich ist diese, dieser Tiefgang wichtig, für mich ist auch die Leichtigkeit im Tiefgang wichtig und dass du auch an die Kraft der Authentizität, äh, ja, glaubst und versucht, ja, die Menschen auf der Suche nach ihrer Wahrheit eigentlich begleitest. Und für mich wäre es so eine Frage: Was verstehst du denn unter Wahrhaftigkeit?
1: Unter Wahrhaftigkeit verstehe ich einen Ausdruck der Verbundenheit zu uns selbst. Also, wenn ich mit mir selbst verbunden bin, dann ist Wahrhaftigkeit eine natürliche Folge. Weil aus der Verbundenheit mit mir selbst bin ich in Kontakt mit meinen Bedürfnissen, auch mit meinen Potenzialen, mit meinen Werten. Meine Werte werden mir bewusster und es wird sehr schwer, uninteger zu handeln, weil es wie Selbstverletzung mhm. sich anfühlt. Mhm. Und dementsprechend finde ich, ist Wahrhaftigkeit so etwas wie das Ergebnis von einer guten Beziehung mit mir selbst.
0: Schön. Ja. Wow, <lacht> ähm, du hast das Potenziale gerade oder das Potenzial gerade angesprochen. Was glaubst du denn ist das Wichtigste, ähm, dass Menschen ihr Potenzial leben können?
1: Was daran das Wichtigste ist, also warum wir es so sehr brauchen, meinst du?
0: Nein, mehr du, ähm, das, so was du, dass sowas die vielleicht mehr die Voraussetzung ist. Es ist auch ah, ja. diese Verbundenheit zu sich selbst oder wie würdest ja. du das beschreiben?
1: Ja, also da ist tatsächlich möglicherweise so ein bisschen sowas wie eine Pauschallösung in mir.
0: <lacht> mal, was ignorieren wir jetzt?
1: Oder sagen wir mal lieber ein Prinzip. Ja, ja genau. Tatsächlich Prinzip und Essenz, Antwort auf sehr viele Fragen, ist die Verbundenheit zu uns selbst. Und wenn wir unsere Potenziale entfalten wollen, wenn wir unsere... Inneren Gaben und Talente entfalten wollen, dann ist das ja etwas, was aus unserer Tiefe kommt. Mhm. Potenziale entfalten sich nicht durch Wissen, was wir gelernt haben, allein. Ja, Wissen ist manchmal wie ein, wie ein Glanz, der über Intuition sich noch erstreckt. Oder Wissen ist wie, wie eine, ein, dass wir nicht nur auf einer Oktave unsere Melodie spielen, sondern über viele Oktaven mhm. unsere Melodie spielen können. Aber das, was wir, was ich als Potenzialentfaltung begreife, ist, dass wir aus unserer Tiefe, unserer Persönlichkeit, unserer Natur schöpfen können und damit etwas entwickeln, damit etwas Kreatives schöpfen. Und dazu braucht es die Verbundenheit zu uns selbst. Mhm. Und damit es nicht so riesig klingt, ist vielleicht auch gut, sich bewusst zu machen, dass dass nicht ein Zustand sein muss von totaler Innigkeit in, an jedem Tag und in jeder Sekunde mit mir selbst, sondern dass die Verbundenheit auch wie kleine Inseln sein kann. Dass ich in gewissen Bereichen meines Lebens die Verbundenheit zu mir selbst gut spüren kann und dort etablieren kann und pflegen kann und sie sich immer weiter sukzessive vertieft und ausdehnt. Also dass wir nicht in, so ein, in, in diese Lage uns versetzen. Erst wenn ich das und das, so und so viel Verbundenheit mit mir habe, dann kann ich ein Potenzial entfalten. Das würde ich nicht sagen, sondern auch durch unsere Lust, uns zu entfalten, kommen wir mehr in die Verbindung zu uns selbst. Also das ist ein sich gegenseitig stärkendes, würde ich sagen.
0: So schön. 2021. Da gibt es ja jetzt einiges, was auch für dich, ja, für dich persönlich wartet. Magst du uns davon erzählen? Also du hast mir schon geflüstert, das eine ist dein erstes eigenes Buch.
1: Ja, ich bin so aufgeregt, was dieses Jahr alles bringen wird in meinem Leben, weil es viel, viel Veränderung auch ist, die da stattfindet. Weil tatsächlich ein, ein so großes Anliegen von mir ist Trauma Wissen. Also Wissen über Trauma. Dynamiken in unserem Innern, in unserer Psyche, in unserer Emotionswelt, in unseren Körpern, das in die Welt zu bringen, ist ein wichtiges Anliegen für mich. Deswegen ist ja auch mein Podcast in dieser Welt. Und ich habe das große Glück, an einem Buch schreiben zu dürfen, also mein Buch schreiben zu dürfen, was im September erscheinen wird. Und ja, in diesem Buch soll es genau darum auch gehen, Menschen hilfreiche Informationen an die Hand zu geben, die tief in ihrem innern, Wirken dürfen und wirken mögen, um sich selbst besser zu verstehen, um die Menschheit besser zu verstehen und dadurch in die Lage zu kommen, wirklich, ich sag's mal ganz groß, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, im Sinne zu einem Ort zu machen, an dem wir Menschlichkeit leben und mhm. nicht mehr nur oder überwiegend alte Traumen reinszenieren. Wow, ja.
0: also herzlichen Glückwunsch, das ist ein tolles Projekt, ein aufregender Weg und natürlich freuen wir uns schon ganz, ganz, ganz fest auf September, wenn wir das dann auch lesen können und in den Genuss kommen. Es gibt aber noch ein Projekt für...
1: Ja, es gibt noch ein Projekt, an dem mein Team und ich auch mit viel Eifer arbeiten, weil das ist ein, ein sehr detailreiches Projekt, also etwas, wo wenn man ein Leben lang in einer praxis saß gefühlt also das arbeitsleben lang eins zu eins auf stühlen mit einer gruppe oder mit einzelpersonen dann ist das ein, ein sehr neues ja sozusagen eine neue welt die ich da mir eröffne und zwar wird es verschiedene ausbildungen von mir und jetzt besonders in 2021 zuerst einmal eine wichtige ausbildung von mir online geben auf meiner eigenen online Kursplattform und das ist eine traumasensible Coaching-Ausbildung, die hier stattfinden wird, die also für all die Menschen gedacht ist, die andere gerne unterstützen wollen, die vielleicht zum Beispiel yoga oder yogalehrer sind oder mit Kindern arbeiten oder selbst therapeutisch arbeiten und wo es darum geht, die traumasensible Sichtweise zu lernen, dass die Beratungsprozesse traumasensibel werden. Das ist ein Riesenanliegen für mich. Und das wird online stattfinden, also für, für alle zugänglich, auch egal, wie sich hier irgendwas entwickelt mit gewissen Virenwesen, die auf diesem Planeten irgendwie gerade die Menschheit in Atem halten. Das wird also möglich sein. Und da arbeiten wir dran. Das soll ganz nah und schön sein, auch wenn es online stattfinden wird, und ganz viel Ermächtigung in die Leben der Berater bringen und damit auch in die Leben der Betroffenen. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja. Sehr schön. Wir, Ich verlinke das natürlich alles in den Show Notes, die Links dazu zu deiner Website und äh, äh, da kann man sich dann auch bei deinem Newsletter äh, eintragen und da die aktuellsten Informationen dann von dir auch direkt bekommen. Also ich freue mich sehr auf das, was da kommt. Ich mich
1: auch. Vielen Dank, dass ich das hier zeigen darf. Danke. Ich bin
0: sehr gespannt und freue mich und ähm, ja, ich würde dir gerne so noch eine kleine oder naja eine letzte Frage stellen und zwar Heilung ist ja immer ein sehr individueller Weg, aber gibt es dennoch etwas, dass du den Menschen, die eben auf diesem Weg sind, ähm, ja vielleicht mitgeben möchtest, ein Gedanke, den du den Leuten vielleicht schenken möchtest?
1: Gerne. Ja, also ich möchte gerne den Gedanken mitgeben oder innerlich etwas berühren, indem ich sage, Heilung ist immer ein Prozess. Also Heilungswege sind immer vielschichtige Prozesse und genau in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, es geht gerade gar nichts vorwärts oder ach Gott, wie lange soll das denn noch gehen oder wann kapiere ich es endlich. Also diese ganzen, ich sag mal diese Krisen, die wir immer wieder mal erleben in unseren Transformationsprozessen und Heilungsprozessen, sind die Momente, wo wir uns an etwas erinnern dürfen. Und zwar zum einen, wie gesagt, dass Heilung immer Prozess ist und dass es nie Stillstand ist. Es gibt kein Stillstehen und es gibt auch nicht wirkliche Rückschritte, weil wir immer im Wandel sind. Also es ist immer ein Prozess und wir tun uns den größten Gefallen und wir schenken, machen uns das größte Geschenk, wenn wir uns selbst mit Wohlwollen begegnen. Und wenn wir anerkennen, dass das, was wir erleben, nicht bedeutet, dass mit uns etwas falsch ist, sondern dass uns etwas Falsches geschehen ist, sozusagen. Dass das, womit wir zu kämpfen haben, nicht entstanden ist, weil wir falsch sind, sondern weil wir überlebt haben. Weil, wir, weil es uns gelungen ist, uns so innerlich zu organisieren, dass wir heute da sind. Und dass wir also wohlwollend und respektvoll mit uns umgehen dürfen, ist für mich ja, wirklich eine Botschaft, die ich gerne auch immer wieder in die Welt tönen lasse, weil das macht so einen großen Unterschied. Wenn wir uns selbst verletzen und uns selbst bewerten, dann verdunkeln wir das Licht, was in uns strahlt, mit, ja, und das tut weh. Das ist schmerzhaft. Ja, und diesen Schmerz müssen wir nicht hinzufügen. Es ist eh schon manchmal schwer genug. Und deswegen ist Wohlwollen und, und eine Selbstachtung etwas ganz Wichtiges, woran ich gerne erinnern mag.
0: Verena, vielen herzlichen Dank für dieses wirklich sehr feine, tiefe, aber gleichzeitig auch humorvolle und leichte Gespräch. Ich bin dir sehr dankbar, dass du heute zu Gast warst und ich bin gespannt, was sich 2021 alles tut. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen, Christina. Es war eine echte Freude, mit dir zu sprechen und danke, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Alle Infos zu Verenas Kursen, dem Buch und ihrem Podcast findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du diese Folge teilst. Dankeschön. Alles Liebe, deine Christina Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.